0: Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tauil. Há quase uma década, anunciou publicamente o início da sua transição de gênero na capa de uma revista, seguido por um ensaio fotográfico NUA, um documentário, e sua forte militância política, que hoje a coloca no centro das discussões sobre gênero e sexualidade de diversas gerações. Hoje, aos 68 anos, afirma que encara de forma positiva como é abordada por admiradores o seu trabalho e sua trajetória. No mês do orgulho LGBTQ+, minha convidada é a jornalista, cartunista e apresentadora Laerte Coutinho. Obrigada pela sua presença. Ilustre! É um marco né, no viés
1: Meninos. Obrigada. Uma marca, no caso.
0: Uma marca. É,
1: eu que agradeço. Eu fico... Honrada de, com o convite, fico feliz, acho, acho um programa gostoso, legal e fico, tô bem de estar aqui.
0: Obrigada. E quando eu te liguei, hum. fiz o convite e a gente falou ao telefone, e eu fiz o convite para você estar comigo aqui hoje, eu reforcei a sua liderança. É, a liderança é em você assumir a mulher que você é hoje. Porque isso sim é uma atitude de liderança, é um exemplo para muita gente, e você deu luz à sua voz interior. Hum. Qual é o seu exercício atual para continuar ouvindo e externando essa voz interior?
1: É, pois é, primeiro <risos> eu fico meio incomodada com a palavra de por ser chamada de liderança, não tem uma turma me seguindo assim. É
0: você que não sabe. Não, não sei no
1: Twitter, <risos> mas não é pela rua assim, que... É. Uh, eu não lidero exatamente, como eu fui fazendo uhum. as coisas, e eu comecei a fazer essas coisas numa época em que não é que ninguém fizesse, todo mundo fazia, uhum. né? A transgeneridade é um fenômeno milenar, para dizer o mínimo. Mas não era muito comum uma pessoa que é conhecida e que, é, que frequenta aí os, os circuitos sociais, profissionais e culturais fazer uma, uma transição de gênero, assim, como eu fiz, e aí eu, isso repercutiu de alguma forma, e eu acho que foi legal a repercussão, quer dizer, os, os desdobramentos dessa desse, desse debate tem sido muito bons e aí não é que eu estou que eu esteja fundando um movimento existe esse movimento, e eu justamente me inseri dentro dele eu, eu faço parte de vários movimentos que já já existiam o pessoal tá rodando bolsinha aí foi muito tempo né então uh, eu, eu, eu me uni a, a, a forças que já estavam empoderadas e, e eu acho que isso é uma uma foi bom para mim né eu eu, eu... Raciocínio principalmente desse jeito, está sendo muito bom para mim. Eu me sinto segura, me sinto forte.
0: Quais são os seus exemplos de liderança hoje?
1: De pessoas liderando? Ah, bom, tem a Márcia, tem a Márcia Rocha. Márcia uhum. Rocha, é que, querida amiga, companheira, cofundadora da Transempregos, que Trans Empregos é uma iniciativa uhum. da gente uhum. para ajudar na criação de vagas para pessoas trans dentro do, das empresas que se dispõem a isso. mas Maitê Schneider, atriz, uhum. grande pessoa, Uh, Letícia, Letícia Lance, uh, bom, outras pessoas trans que tem por aí que são lideranças também. Agora, uh, 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 não é possível deixar de citar o, o mandado coletivo, mandato coletivo que de, 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 dessa turma eu conheço a Érica, a Érica Hilton, conhecida como Érica Malunguinho também, uma, uma mulher incrivelmente combativa e, e viva e, e ágil, com pensamento rápido e muito, muito lúcida, né? Uhum. Renata Peron, Renata Peron, organizadora da Marcha Trans.
0: E tem gente para chu E o que faz uma pessoa uma líder? Uma pessoa? O que faz uma pessoa ser uma líder?
1: Acho que tem gente que considera ela líder. <risos> Sim, <risos> Uhum. basicamente é isso uhum. né não sei eu, 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 nenhuma dessas pessoas uh, tinha assim como objetivo na vida ser líder elas vão fazendo as coisas vão organizando porque é uma questão quase de vocação assim estou pensando aqui assim num... por que, que essas pessoas são lideranças são porque elas têm muita certeza, elas têm muita convicção do que fazem, elas têm muita segurança que é o caminho é esse. Muitas vezes elas não têm segura... eu tô falando de mim agora. Ah. Muitas vezes eu não tenho segurança de, de que é por ali exatamente, mas eu tenho certeza de que o que eu estou buscando é, corresponde a, a essa energia, a essa direção, assim. Aí eu vou.
0: Uhum.
1: E... Sim,
0: tem, como que tem... você se conecta com essa energia, com essa sua vontade de ir?
1: Pois é, aí eu acho que é uma coisa até meio aleatória, porque eu, a transgeneridade veio para mim como uma uma espécie de surpresa. Uma, tava dentro da caixinha uhum. e eu não sabia. Dentro da caixinha do quê? Da ideia de liberdade em relação à orientação sexual essa sim, eu sabia eu, onde tava, eu sabia que era uma coisa da qual eu fugia que era uma uma, uma força dentro de mim que eu bloqueava porque eu não tinha, não tinha coragem para encarar essa, essa coisa da homossexualidade, que eu sabia que era desde desde jovem, desde a minha primeira relação sexual eu sabia que eu gostava de homens mas eu isso me deu muito medo, eu fiquei muito insegura e escondi durante décadas, assim, trinta e tantos anos, como muita gente esconde também, finge que não é, alega, se, se ilude, conta para si uma história de que aquilo era só uma fase e tal, e, e lá fui eu. Então, quando isso já tinha produzido frutos dolorosos pela vida, assim, o suficiente, eu cheguei à conclusão Acho que eu tinha que aceitar, então vamos, vamos embora, vamos aceitar, vamos viver isso, vamos encarar esse problema, essa, essa questão que não é um problema, é uma solução. Né? Aí lá fui eu e quando eu comecei a, a, me, a me movimentar dentro da, de uma sexualidade mais livre eu passei a respirar um ar mais mais amplo também e aí apareceu a questão da transgeneridade para mim uh, usei um personagem meu com uma ferramenta assim para prospectar essa okay. história
0: <risos> ele foi na frente foi na frente o boi de piranha
1: e eu, amigas me, me, me apontaram essa olha seu, seu sua nágua sonar está aparecendo né? uhum, e, uhum. e e aí lá fui eu viver essa coisa da transgeneridade, porque também percebi que, que era algo que eu queria muito e que não precisava ficar no campo da fantasia, no campo das, das coisas es, escondidinhas. Então, bastante gente mais e antes que eu teve essa coragem de construir essa linguagem possível e tal. Eu comecei dentro de clubes de crossdressing, que é uma espécie de... Uhum, atividade ambígua, né? As pessoas têm uma vida social masculina, mas vivem a feminilidade em eventos fechados. Uhum. Eu fiz isso durante um, um, um par de anos, uhum. até que eu achei que não tinha mais sentido e aí eu saí do armário. E nessa <risos> nessa fase, você teve algum
0: trabalho desse autoconhecimento, uma terapia, um sei lá, um tipo de experiência, uma vivência, algo que te ajudasse a acessar esse espaço?
1: Sim, eu fiz uma terapia de sexualidade uhum. com a Aparecida Favorito, uhum. é, no Pasex, acho que era no Instituto Paulista de Sexualidade. Uhum. Não tenho certeza se era lá ou se era num consultório dela. Mas a Aparecida me ajudou muito, a gente conversou bastante e tal, e foi quando eu reconheci um, um tipo de desejo dentro de mim. Porque a, a questão que eu, que eu levei quando eu fui fazer a terapia era sou viado ou não? Era uma coisa assim. E ela falou, não é assim que funciona. Isso foi o quê? Em 2000 e alguma coisa? Em
0: Ah, já, já foi antes de, de 2000. Do alvorece, Antes do <risos> alvorecer do
1: século XXI. <risos> é,
0: mudança de século impactou também nessa... Não nessa...
1: sei... Talvez, né? Psicologicamente. É, muita
0: energia. Também. Eu já
1: vinha de três casamentos malfadados. Quer dizer, malfadado não. Como é que chama isso? Qual é a palavra boa para isso? Enfim, que deram errado. Bem, uhum. E eu, depois do terceiro, eu cheguei à conclusão que tinha essa questão da sexualidade uhum. como pano de fundo uhum. ou, ou um pano amarrotado. <risos> eu achei que, que tinha que, que prestar atenção nisso. E. Uhum e eu fiz isso
0: agora, falando da liderança feminina né? um movimento mundial que, que teve um efeito catalisador em 2006, quando o ativismo de Tarana Burke no, nos Estados Unidos foi iniciado pela hashtag Me as suas tirinhas, elas refletem o zeitgeist que é esse espírito do tempo
1: zeitgeist, nossa, isso é bom
0: você reflete o zeitgeist?
1: Eu reflito? É. <risos> em português, né? porque eu é. Difícil. é Sim, eu reflito. É, eu acho que aqui tinha uma coisa a ser dita que era o seguinte. Essa atividade que eu faço, que é o humor, ela tem uma natureza meio de potro selvagem. Uhum. Assim, quer dizer, a energia dela... Uh, a força, a vitalidade repousam em, em certas condições que são específicas ela, ela é um discurso ideológico mas ao mesmo tempo ela não é um discurso organizado uhum. ela é um, uma... Um, um território onde as pessoas expõem seus pontos de vista mas expõe de maneiras uh, esquivas uh, porque é da natureza do humor esse tipo de, de recurso que é a ironia, que é o, o dizer o contrário do que você está dizendo eu não sei o que é, exagerar, é produzir coisas desse tipo então, o humor muitas vezes para obter o seu efeito ele corteja uh, o, o repertório ideológico de quem está ouvindo. Então, essa cumplicidade entre quem está contando a piada e quem está ouvindo, ela é necessária para o efeito humorístico. Quando essa cumplicidade se torna uma necessidade para grandes públicos, assim, muitas vezes uh, acontece do comediante ou do autor ou da autora... Uh, usar, usar de preconceitos, valorizar entendimentos que são preconceituosos, sobre qualquer coisa, sobre mulher, sobre negro, sobre viado, sobre qualquer qualquer circunstância social passa por essa por esse por essa ferramenta, né? Não é que o humor seja necessariamente preconceituoso, assim como não é também necessariamente revolucionário. Hum. O humor é uma ferramenta, uma ferramenta poderosa. Sim. Mas a pessoa que está produzindo humor, ela é dona de uma consciência. Uhum. Pode ser confusa, pode ser uma consciência meio, meio atrapalhada, não importa, mas ela, ela diz alguma coisa claro. com a piada. E essa, esse dizer alguma coisa com a piada tem sido visto, principalmente ultimamente, como uma forma de limitação para a linguagem do humor. E o que eu quero dizer. Porque eu estou falando isso tudo por quê? Porque você perguntou alguma coisa...
0: Eu falei do, do teu Zeitgeist, que você reflete oh, esse espírito do tempo. Não só na tirinha, mas você na sua, na é, sua então, vida. Não fui, né? É
1: porque eu dei uma é. viajada aqui, mas não viajei é. muito, não. não porque ser. o espírito do tempo uh, tem a ver com essa circunstância. Movimentos sociais que empoderaram e deixaram uh, visíveis situações de opressão e preconceito produziram também um momento em que populações muito grandes Sim. se veem com a possibilidade de retrucar, é isso. de contestar discursos que são uh, fóbicos, que são humilhantes, uh, né? porque a situação da piada, muitas vezes, ela, ela, ela busca a humilhação, busca deixar a pessoa numa sinuca. E quando isso se refere a, a características religiosas, étnicas, de gênero e tal e tudo a, a pessoa fica fica cercada então durante muitos anos e séculos inclusive, essas populações todas tiveram que aguentar quietas e o feminismo é justamente uma uma das forças que organizou uma, uma parte da população para responder a isso não senhor Ué, que, do que que você está falando sim o mito ele nasce
0: do, de um assédio né do a, ele nasce é, do movimento é. contra o assédio e, e algo que tomou uma, uma proporção mundial uhum. e, e hoje está né, refletido nos tantos movimentos femininos que existem numa liderança que hoje não tem um caminho de volta né uma das
1: coisas mais evidentes do mundo é o modo como o humorismo o humorismo uhum. assim clássico né uhum. da grande mídia uhum. ridicularizou o feminismo Sim. Não tem conta a quantidade de piadinhas, uh, uh, gracejos que, que apareceram com o objetivo de diminuir, de neutralizar e de invalidar o discurso feminista, o discursos pelos direitos da mulher. Ah, são mulheres ah, até hoje isso acontece eu estava assistindo a Copa do Mundo do Futebol Feminino o modo como o comentário masculino se dirige às mulheres é é sempre uma coisa meio esquisita não, mas
0: desde... <risos> e tem uns viés inconscientes, uma amiga minha tava tentando comprar o álbum de figurinha, não tem para vender na banca, acabou,
1: acabou. <risos> elas ganham menos, não tem figurinha <risos> <risos> ah não, porque no Brasil é, é assim e tal, o quê. como se isso fosse um dado da natureza que Deus criou assim agora,
0: a gente tá falando de tirinha, do zeitgeist desse humor, né, e pra mim uma das tirinhas mais brilhantes, eu salvo ela eu tenho ela guardada é uma sua que tem um homem subindo as escadas e procura por Deus e vai subindo e Deus, Deus, Deus. <risos> e no último Deus está né, aqui no nosso plano falando. Sim, diga. Sim, né? diga né?
1: E... Você sabe que essa piada está no filme do Jim Carrey? Ah, você pegou de lá desse filme? Não. Você... O filme veio muito depois da ah, minha vida. Não,
0: não, não tinha feito essa associação. Para mim, essa tirinha é um, um resumo de muita é, coisa dessa
1: vida. É uma ideia engenhosa tal e tudo, mas não é impossível que outra pessoa tenha tido. Exatamente isso. O Dinkery vai procurar Deus. Deus é, é o, o, o Freeman, né? É, Frima. é isso. E ele trabalha num lugar que é tudo. É vazio totalmente. Hum. E ele chega lá, não tem nada, tem uma escada, ele, ele sobe na escada, abre um alçapão e vem é chamando Deus, e Deus está lá embaixo. É igualzinho. Ah. Bom, ele defendido
0: lido tua tirinha. É... Agora, essa, essa tirinha ela fala muito a respeito dessa espiritualidade, né? É eu vou te falar uma leitura minha, eu quero que você comente mas quero também saber como que você trabalha a sua espiritualidade
1: eu fui católica na, na infância e na puberdade assim, até uns 13 anos 12, 13 anos eu fui católica e aí eu passei direto para o ateísmo. <risos> é, eu fui adolescente, a adolescência me trouxe um gênero de preocupações, um gênero de, de, de abordagem que me levou a chegar a essa conclusão. Não, Deus, Deus mesmo, como eu achava, não existe. E, e foi assim que eu fui pela vida fora mais ou menos até hoje. Minha, minha manicure fala toda vez que eu falo Ai, nossa senhora. Ela fala, tá vendo? <risos> você, é, cara, você é cristã é. ainda. Eu falei, não, nossa senhora, todo mundo fala, desculpe. Ou ela ou quando eu, eu acho que tem alguma coisa esquisita, ela fala tá vendo? Você acha que tem fantasma, né? Depois fala que não acredita em Deus. Mas Paula, Paula, ela chama. Deus e fantasmas são coisas diferentes. <risos> <risos> são categorias diferentes. É.
0: Mas... Deus e religião tá num, tá num espaço diferente da espiritualidade, porque espiritualidade também é um trabalho muito dessa sua voz, dessa energia que você já comentou aqui, que você segue, né? Tem um trabalho para você manter essa conexão, ouvir isso com mais atenção, manter esse teu sonar ativado.
1: Não, eu tenho umas cismas, eu, eu não sei, essa, é meio um pouco essa, essa ideia de que Deus e fantasma são categorias diferentes. Eu acredito em umas, umas coisas que não são exatamente visíveis e tocáveis, assim, eu quero tocar no bruto para saber se... Não é bem isso, eu acredito em, em, em circunstâncias, em, em, em eventos, talvez em coincidências ou, ou em energias coisas assim eu não nem dou muito nome para isso hum. para não fixar dentro de um, um saber que no qual eu não me reconheça tá bom então eu deixo rolar assim meio frouxo. agora religião eu de fato não tenho eu tenho aprendido é a ser respeitosa e levar a sério o sentimento religioso das pessoas hum.
0: Como que é essa? É uma. Esse respeito pelo outro, ele também é, um... é uma prática de uma comunicação não violenta? se utiliza de algum artifício? Eu até, até
1: <risos> gosto dessa coisa do, é. do, não, do, do não violento, é. eu gosto. Mas eu não sei, veio, veio com o tempo também. Eu, eu lembro que quando a gente fazia Los Três Amigos, uhum. eu, Angelia e o Glauco, uhum. e o Adão. Uhum. Mas o Glauco. Quando ele começou a lidar com o Daime, hum. ele paralelamente passou a vir muito pouco também nas nossas reuniões. Então, a gente ficou com bronca do Glauco e do Daime. Pessoalmente, do meu ponto de vista, eu respondo por mim. Uh, eu fiquei, eu associei uma coisa à outra e eu enchi o saco do Glauco, eu, eu era agressiva com ele e tal e tudo. Na época era agressivo. Uhum. E o Glauco se ressentia disso. Ele um dia se mostrou muito magoado mesmo. Ele, ele falou que ele queria brigar, inclusive. <risos> Como a gente tinha bebido um pouco, e acontecer uma briga mesmo. Mas aí entramos no deixar disso. Mas ficou uma coisa mal parada. Bem mal parada. Aí os três amigos... Terminaram, a gente deu a coisa por encerrada ainda nos anos 90 e o tempo rolou. Lá pelo ano 2003, eu já reconciliada com a ideia de sexualidade, reconciliada com várias ideias e com outras buscas abertas assim, me aproximei do Glauco. E a gente já tinha e-mail, né? Então a gente começou a trocar e-mail e ele falou: E aí, velho, vamos, vamos tomar um chá? E eu falei: Vamos. Vamos nessa. Eu fui. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu, fisicamente, passei por um quebra-ondas bem, é. bem bem é. difícil. Assim. Mas ele me atendeu muito bem. O Glauco foi muito carinhoso comigo. Me, me cercou de atenção. Assim.
0: Que lugares você ah? acessou nessa, nessa experiência?
1: Ah, eu tive várias visões. Que são visões uh, de padrões visuais mesmo assim né de meio alucinatórios meio coloridos muito bonitos assim mas também vários entendimentos que são são umas umas unidades de entendimento que combinam imagens e percepções não visuais por exemplo eu uh, vi me vi como uma árvore uma árvore pronta para frutificar e florescer, assim, sabe? Eu falei isso para o Glauco, ele falou, nossa, então, então foi bom, foi forte. <risos> <risos> e, de fato, é. esse ano e, e, e o que se segue a esse ano foram, assim, muito significativos para mim ponto de vista de invenções, de, de, situa de situações onde... Eu me vi criando coisas já dentro da faixa dos 50 anos, sabe? Eu não esperava muito isso. Eu achava que eu ia meio que hum. navegar no, no manso, assim. Não é, não. Tava vindo o vendaval mesmo. E lá fui eu. E foi legal, assim. Eu tô achando legal. Foi, tenho achado legal, assim, essa, hum. essa parte.
0: Você é feminista?
1: Eu gostaria muito de ser, tem, 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 se precisa ter carteirinha de certo, eu não sou, mas mas eu gosto muito da, do feminismo, já li várias várias correntes do feminismo, me interesso pelo assunto, o que precisa. Uma coisa legal do, do do feminismo é que ele não é um partido, não. ele não busca o poder, é difícil você falar assim, sou feminista, ao contrário de fulana que não é feminista porra nenhuma. As pessoas se julgam dentro de, de correntes feministas. Mas o feminismo é, uma, uma, é, por natureza, uma corrente muito ampla e muito diversa. Uhum. Uh, pessoas que são contestadas enquanto feministas, na verdade, são pessoas que demonstram pouco apreço pelos princípios do feminismo, que é o princípio do resgate de, da dignidade, o princípio de igualdade, de Equidade. respeito. É. Equidade. 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 E há, inclusive no feminismo, uma ideia de uma possível autoanulação, uma possível um futuro hipotético onde não seja mais necessário existir, exatamente. Existir. É, é, ele é uma ferramenta, é uma cota, é uma ferramenta, é uma ferramenta <risos> duradoura, porque <risos> a situação de desigualdade, de opressão, é duradoura também, muito mais do que se pensava, né? Homens perneia. <risos> E o que é ser feminista nos
0: dias de hoje? Como que você enxerga esse feminismo hoje? Você alaerte de Bom, aos 68 anos?
1: O feminismo hoje, acho que se. Eu tenho medo de fazer um negócio que feminista fala, chama de mansplaining, hum. que é o, é o homem explicando, né? É
0: o Dr. Pico
1: explica em português. Eu tenho acho medo de fazer. Acho
0: que não tem uma resposta.
1: Um termo brasileiro? Não, eu
0: acho que não tem uma resposta dire... assim, única para o que é feminismo. Feminismo é que. Não,
1: mas eu tenho medo de fazer essa coisa que eu, que eu falei, que é mansplaining. Ah, do mansplaining tá. Porque eu muitas vezes me vejo na posição. Hum típica de um homem explicando coisas, não sei eu procuro evitar, porque eu já sei eu fiz isso bastante hum. na vida
0: aqui você não tá fazendo, fica vontade, então, que, que bom. Tá se eu bem. fizer, vocês jogam,
1: <risos> jogam um objeto <risos> pesado em mim eu mas eu não sem fazer mesmo, eu, eu acho que pelo que eu observo do feminismo ele, de uns anos para cá tem se molhado, tem se contatado com o que se chama também interna, interseccionalidade, que é o feminismo se cruzar e, e admitir o cruzamento com preocupações que são também de classe, que são também lutas contra o racismo, ah, que são também de, de faixa etária. Sim. Então, tem essa, esse cruzamento com, com várias outras pre, preocupações e, e e modos de lutar, né? Outras lutas, incluindo a população trans. Existe o transfeminismo também, que nem sempre é muito bem aceito. Mas isso tudo eu acho que é uma cara do feminismo dos nossos dias. De resto, eu acho que o feminismo dos nossos dias continua se vendo uh, em luta contra coisas que parecem já, já deviam ter sido superadas agora. Quando um vereador da cidade de São Paulo, propõe uma lei em que nem as circunstâncias estreitas e estritas pelas quais a interrupção da gravidez é possível, quando nem essas ele admite que sejam... Ele tão preocupado em cortejar o atraso né das, das, das pessoas que elegeram ele, propõe coisas absurdas, incluindo uh, internação, de, de, de mulheres que lá no avalia, na avaliação de alguém não estejam em condições de, de andar por aí soltas. A então, gente vive um momento político quando, muito difícil, é. Quando a gente vê coisas como essa acontecendo nos dias de hoje, a gente fica pensando gente, não deu certo então a, a luta? Estamos aqui né, desde o século XIX é que a coisa é lenta. É a principal bandeira do primeiro feminismo, a primeira onda feminista, eram direitos de, de eleição, é. direito de votar. Uhum. Na Suíça, esse direito só foi conquistado em 1960 e pouco, década de 60 do século 20. Uhum. Quer dizer, quase um século para os suíços se convencerem, através de um plebiscito, uhum. que <risos> era, era no mínimo algo que devia uhum. ser discutido. Uhum. É, é duro, duro você pensar nisso, né?
0: É, o, o feminismo, ele também consegue fazer uma ponte, como você mesma trouxe, né? Entre essas diversas frentes. E o feminismo hoje, ele também, ele consegue criar uma força no momento político muito delicado da nossa nação. Então, é, eu uso a liderança feminina como minha forma de poder manter, né,
1: a nossa eu sei. voz ativa. É uma é uma tônica do seu programa, é uma linha do é. seu programa, né? Eu acho perfeito, eu acho muito é. bom. É,
0: isso veio muito quando eu estava me formando no começo da minha formação em liderança avançada para mulheres, no ano passado, que teve as eleições eu decidi que eu ia fazer esse programa com com a minha meu compromisso semanal. Agora numa entrevista que você fez para a revista Cláudia, você afirmou num trecho de uma resposta o seguinte: Não acho que exista essencialmente o homem e a mulher. Eu peguei esse trecho porque na cultura hindu tem essa imagem do Shakti. Eu falo Shakti porque a liderança Shakti é um é um dos livros que também é a base do meu estudo e é uma divindade que ela é metade homem, metade mulher. Uia. E há uma interpretação pela Kabbalah na qual Adão e Eva eram originalmente uma mesma pessoa É, física. homem e mulher os
1: criou, né? Isso,
0: mas na mesma, na mesma, na mesma é, é, persona.
1: É, né? Eu li esse, esse trecho do Gênesis, eu não sei se eu entenderia isso, mas existe essa interpretação. Existe essa
0: interpretação, né? Como que você enxerga essa possibilidade de coexistir em si mesma?
1: Não é uma ideia cortejada em muitas culturas. Eu tenho o tiresias na, na, na mitologia grega que ele vive um período como mulher e um período... não, uma... Ele teve um incidente com uma cobra, duas cobras que estavam copulando. Ele parece que matou uma, e aí viveu seis anos, não sei quantos anos, como mulher. Uhum. Aí ele encontrou outro casal de, de cobras, matou outra e voltou a, a ser é. homem. Tem essa essa história que é muito interessante. O Xumaré é, uma, é um orixá, se não me engano, é. se não me engano o Xumaré é também ambíguo, tem essa coisa ambígua de homem e mulher. Acho que a cultura, a maior, boa parte das culturas uh, indígenas também contempla essas, essa, essa possibilidade de transição de gênero. É. Uh, não é, não é raro você encontrar nas culturas assim, assim como não é raro você encontrar também ferramentas de, de repressão à manifestação da, da transgeneridade. Uhum. Algumas culturas, como os hindus têm as rígidas, como os, no México existem as... Ah, Vai, dá um Google <risos> aí. Não, não precisa, não, obrigado. Não <risos> É, são trans, não. são pessoas trans, Sim. homens, em, em, em geral são homens. Eu não vou ficar aqui fazendo, fazendo exercício de memória, mas eu uma teve uma época que eu dei uma busca, assim, Sim. tanto ah, homens ah, buscando a, repre, a expressão feminina, quanto mulheres buscando a expressão masculina. Isso quer dizer que se existem homens e mulheres? Não sei, mas é, é, um, é um elemento muito forte na cultura humana Isso de homens e mulheres Eu acho que não Eu acho que a, a, as possibilidades são bem mais amplas Culturalmente as sociedades vêm se organizando sim Em termos bipolares uhum. Homem e mulher Mas eu acho que a gente tem elementos para avançar Superar essa esse, esse estágio que a gente está Embora muita gente ache que não, que isso aí é eterno, tipo Deus mandou, coisa que vale. É. Mas não é assim. As pessoas estão se manifestando com uma liberdade que é inédita. É. As pessoas estão conseguindo com essa liberdade fazer descobertas que vão muito além do, da travestilidade uh, de, em ambos os sexos e gêneros e... e alcançam hoje expressões que a gente chama de... Bi -bi não, chama de agênero, né? Chama de gênero fluido. Gênero fluido. Uh -huh. uh, gender fuck. Bom,
0: eu sei que assim tem uma, existe, tem uma... existe uma pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts e, que eu usei para fazer uma análise para o meu podcast. E, e nessa pesquisa tem, se não me engano, 27 definições de como que a pessoa se considera é, né, de, de gênero, enfim. É, eu nem saberia listar todas elas, porque é, ne, é no LGBT+, que mais, é o mais, é o mais porque tem, são 27 classificações. Eu não sei, não sei como que explorar todas elas, então existe, acho que... É, e
1: rola uma certa tensão aí. também, dentro do do segmento transgênero, por exemplo, existe uma parte das pessoas que não aceita ser chamada de transgênero, que se vê como travesti, sendo que entende travesti como 100% mulher. Uhum. Ou transexuais. Transexuais que também se entendem como mulheres. Então, nem aceitam ser enquadradas dentro da ideia de trans. Uhum. Homens trans e mulheres trans que entendem que sempre foram homens ou mulheres e que, portanto, não são trans. Hum. Fazem a transição e dizem não, agora eu estou onde eu devia estar desde que nasci. Sim. Então, eu não sou trans. É, eu não sei. É um tipo de entendimento muito particular e, e eu acho que é uma discussão complexa também. Se é, ter, né? é. E é uma necessidade,
0: talvez, de se colocar num determinado lugar, né? Mas essa parada do, do orgulho LGBT que mais, né, em São Paulo reuniu 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista no último domingo. é yeah. bateu 3 <risos> De acordo com minhas fontes aqui, pesquisas do
1: Google. A ponta do salto.
0: Eu não vou falar o, a fonte, mas uma fonte que, que no, no Google, enfim. É a celebração, né? Maior, a maior celebração pela diversidade, respeito e tolerância. Agora, quais são os principais desafios que você enfrentou e ainda quais ainda enfrenta?
1: Desafios? Sim. Eu não sei. Durante a parada, por exemplo, o desafio, eu ficar sem fazer selfie. <risos> Só de selfie é. eu fiz 7 milhões. Na, na última que eu fui? Porque essa, não, essa agora é. eu não fui, não, uhum. não pude Mas no ano passado eu fui. Eu fiz 7 milhões de, de selfies, assim, seguramente. Então, ah,
0: claro. Então... <risos> uh,
1: Quais desafios? Eu acho que os desafios é enfrentar um tempo que, em que foi eleito um, um presidente representante de uma força absolutamente fascistóide uhum. e as implicações disso são uh, muito densas e são muito graves. Uhum. Então, os perigos que a gente uh, vive e enfrenta são de retrocesso, de perda das, das nossas conquistas, da, dos pontos que a gente conseguiu. Casamento igualitário uso do nome social, tudo isso está sob risco intenso. Da última vez foi a criminalização né? da, da, da homofobia. Uhum, uhum. Equiparação com o racismo sim, e tudo. Sim. Tudo isso está sob grande pressão e pode muito bem via baixo. Então, acho que esses, esses desafios são desafios da comunidade LGBT e são também desafios da sociedade brasileira. Porque essas conquistas, eu não vejo como uma parte, como conquistas de um pedaço da sociedade. Elas são é, conquistas é, da, da sociedade, sociedade toda. Uh, o Sobre, direito de é, viver... Uma liberdade
0: conquistada. É, né?
1: De viver de forma livre a sua... Sexualidade e a sua identidade de gênero é um negócio que tem que ser para todo mundo. Não é só para nós que estamos em cima do trio, não. Uhum. É para todo mundo. Sim. Todo mundo mesmo. Eu estou cansada de ver pessoas. Cansada, não estou nada cansada, uhum. mas eu, tô, eu vejo muito isso. Pessoas se manifestando, descobrindo que. que... Não é que são gays. Ah, descobri que sou viado. Não é isso. É a pessoa descobrir que pode. Uhum. E essa, esse que é o grande poder dessa luta. É apresentar uma possibilidade concreta. Seja isso. Seja isso, viva isso, que o mundo não vai vir abaixo. Você pode fazer isso. Pode fazer isso bem, tranquilamente. Você pode ser feliz, assim. E essa, essa que eu acho que é o chamado legado, né? <risos>
0: Qual que é esse sentido
1: de sororidade? Sororidade? Hum. <risos> pois é, essa parte... Eu vou te contar uma coisa. Rolou uma certa tensão hum. com parte do movimento. Tá. Algumas mulheres me, me enfrentaram, quer dizer, me enfrentaram, uh, me contestaram nessa minha vivência mulheril. Porque eu, quando comecei esse negócio de transgeneralidade, eu saí toda feliz. Ah, sua mulher. Ah, beleza. Ah, eu sempre quis ser mulher tá tal, não sei o quê. E várias delas falaram, não, você não é mulher. E a ideia era meio genital mesmo. Com a sua genitália, é. você fez a cirurgia. Mas, querida, se eu tivesse feito a cirurgia, isso me transformaria em mulher? Hum. A ideia é confusa. Não é uma ideia simples. Uhum. Da mesma forma que pessoas trans se, se veem como 100% mulher, porque fizeram intervenções no seu corpo que as qualificam visualmente e, sei lá, no consultório do, do, do médico, sou mulher. Da mesma forma, pessoas que têm um pênis, por exemplo, são muitas vezes acusadas... Não, dessa forma. Você não é mulher. Veja isso aí que você tem entre as pernas. Então, essa, essa visão genital... Que eu, com a qual eu não concordo... Ela ainda é uma visão muito forte. É, e o fato de eu ter... De uma certa forma, ocupado um espaço... Na mídia e no, nos movimentos... Que deveria ser de, de mulheres... Uhum é de mulheres, de mulheres trans também, uhum. mas irritou uma, um número relativo de, de pessoas. Uhum. Eu tive umas discussões meio ardidas assim, a esse respeito. Hoje eu tenho uma posição mais mais serena. assim. Eu acho que elas, essas pessoas estão enganadas, mas elas têm motivos para isso. Ser mulher é uma ideia... Uh, é uma ideia poderosa e é uma ideia que pode ser lida historicamente como pertencendo a um grupo de pessoas as quais as pessoas trans não, não vão chegar a ser. Uhum. São pessoas trans. A transgeneridade também é um espaço social e histórico que é muito típico, muito bem definido. Mas a vivência de mulheres, e mulheres, mulheres cis e mulheres trans ela se combina de muitas formas. Qual era a pergunta <risos> O
0: que você quiser. Não, <risos> Qual é o sentido de sororidade para você?
1: Ah, o sentido de sororidade, pois é. Então, eu acho que eu tô, eu tô numa, numa região, assim, fronteiriça. Eu acho que a sororidade... É, a fraternidade e a sororidade... Ah são ideias tão positivas para mim que não deviam ser coisas separadas por uma fronteira. É. Uhum. A solidariedade é a ideia feminina. Sim, a ideia que talvez a gente. A ideia da, ligar solidariedade, com o né? da solidariedade. Feminismo, né? Da solidariedade de pessoas de... De... que são irmãs. É, é a fraternidade é. é uma ideia de. É. Na verdade a fraternidade ela ela era Vista como algo universal, todo mundo. Mas ela é também, a palavra uh, quer dizer irmão, uhum. não irmã. Uhum. Então, é essa mania de homem achar que é representante da raça humana, né? Sim, que todos engloba todos e não precisa. É, né? Falar em ser humano é a mesma coisa que falar homem. Não, não é. Uhum, uhum. <risos> Enfim. Aqueles, aqueles desenhos que foram para. que a NASA mandou para o espaço, né? O, ah. o homem e a mulher. A mulher sem se vulva. A mulher não tem, não tem vulva e o homem tem o, Pim, é. o famoso ali. Né? Bom, depois
0: você vai ter que refazer essa tirinha do, do deus e colocar uma deus mulher.
1: Mas, sabe que minha ela filha... Apareceu.
0: É, Eu fiz uma é, vez
1: uma variação. É. Uma minha deusa. filha fala
0: é deus se refere a Deus como ela, né? Porque em hebraico é Hashem. Ah, é? Hashem. E Hashem, a ah. É ela. Olha, logo o hebraico.
1: <risos> não, mas eu, é. eu, o vou ajudar isso, não tem nada de, de bonzinho com mulher, não. Tem, é uma, ah, é uma... hoje
0: cedo eu gravei uma edição céu, você é a gente falou sobre ele. Eu tive eu
1: uma mudar. conversa é. com o um pessoal da CIP também, e eles Ai, me falaram, essas foi? coisas também estão mudando. Sim. Tá cheio de rabi na mulher.
0: Sim, sim. Newton Bonder fez um, um documentário agora sobre a alma e
1: moral. Ah, sei a peça.
0: Mas ele fez agora o documentário. Ah, é? É, o documentário traz diferentemente da peça que a Clarice faz o monólogo. Uhum. O documentário traz essa, entre aspas, né, a alma moral do judaísmo refletida num rabino gay, numa rabina lésbica, num rabino que usa da música para fazer, né, a sua a sua reza. Então essas diversas variáveis de como que hoje é, tem se visto essa alma né, sendo adaptada para as diversas formas como a gente tem, tem visto hoje se manifestar e é uma manifestação que ela tem que acompanhar o zeitgeist
1: o zeitgeist
0: agora é como que você se vê enquanto uma ativista zeitgeist né? devia
1: ser o próximo ministro da educação né? <risos> é é <risos> Diga.
0: me fala do seu ativismo político
1: meu é. ativismo político chegamos no meu ativismo político é, mas
0: o seu ativismo político eu quero que você faça, você faça uma análise sua do seu ativismo político antes de, da década de 80 e hoje
1: bom, meu ativismo político antes da década de 80 foi no partido partidão, Sim. É. PCB uhum. Ali eu, eu entrei em busca de regras. Assim, eu estava buscando um código para me orientar. Eu, hoje, com os olhos de hoje, eu acho que eu estava desorientada, é. provavelmente uh, vivendo o mesmo medo que me levou a, a bloquear a sexualidade. É. Eu provavelmente estava vivendo um medo similar em relação ao mundo. Porque sexo e política são coisas Sim. que se articulam, uhum. né? O sexo em relações carnais uhum. e, e pessoais e a política em relações sociais. Uhum. A pessoa desperta para essas coisas mais ou menos na mesma época. Eu sei que o partidão... Foi a minha camisinha. É. <risos> Opa, eu, eu, mas me, me, me ajudou também, ah. porque... Em primeiro lugar, eu concordo, concordava e concordo ainda hoje com a ideia de uma sociedade onde não haja opressão de classes. É diferente de não ter classes. Onde não haja opressão de classes, a gente caminha para uma sociedade mais igualitária, onde não haja essa... Eu hoje ve, vejo assim mais uma, um, um repertório de, de coisas que eu não quero que continuem acontecendo do que um objetivo nítido e claro. Assim. Não sei hum. se eu quero um, um objetivo nítido e claro. Assim. Não sei nem se isso é possível. Hum. Tenho, eu tenho um norte, um norte que é a ideia de, de igualdade, a ideia de... de as pessoas dividirem coisas, as pessoas se, se conscientizarem de coisas. Bom, esse é, 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 o, é o jeito com que eu faço política hoje. A minha visão política, quando eu saí do partidão, já estava se, se transformando. Eu passei um tempo meio yuppie assim, uhum. sabe? Mas depois que passou esse tempo yuppie, eu, eu voltei à ideia de, de uma luta justa. Né? A, a boa, o bom combate, que chamam. Uhum. E... Uh, essa época de, de uma descoberta, uma redescoberta do bom combate também se deu uh, com a descoberta da minha sexualidade e da minha questão de gênero. Então eu passei a sentir dentro de mim mesmo uh, os, os, as motivações da, dessa luta. No tempo que eu era do Partidão, eu tinha teórico, uma teoria que me orientava, mas eu não era da classe operária, eu nunca fui da classe operária, eu sou uma burguesa desde sempre, pequeno burguesa. Mas uh, atualmente, né, modernamente, eu descobri uma flexão entre uma coisa que, que é muito íntima a minha, que é a minha, é minha própria natureza e as mobilizações necessárias e a articulação necessária. Então, eu acho que eu estou fazendo política de uma forma mais madura ou mais, mais motivada. Hum. Qual que é o teu propósito hoje? <risos> Revolução gay, a ditadura uh, gay. ditadura, oh, bom propósito. <risos> Mentira, gente, é brincadeira isso. Eu estou sendo irônica, que vocês não estão vendo porque é podcast, mas eu estou sendo irônica. O meu objetivo hoje é, é isso. Eu, eu não tenho mais um objetivo fixo, claro, nítido. Uhum. Mas eu, eu quero que essa sociedade, a sociedade brasileira, caminhe tanto no sentido de, da libertação de determinadas uh, regras que eu acho que são opressivas, como uh, da superação de, de questões que eu acho que são norteadas por interesses uh, bem esquisitos, com o negócio de guerras drogas, essas coisas todas, Uh, então eu acho que existe o caminhar nesse, no sentido da liberdade da liberação de, de áreas e tudo, e também do controle social, do, da, da possibilidade de todas as pessoas terem acesso ao poder o que o poder seja uma coisa compartida e vivida por todo mundo que a eleição não seja o único momento em que as pessoas acham que estão fazendo política uhum. Que as pessoas possam fazer política de uma forma ampla e cotidiana. Né? Esse é o meu objetivo. Bom,
0: eu quero que você volte mais vezes aqui para o Vieses. Ah, Obrigada. É, para encerrar nossa, nosso bate-papo de hoje, eu quero te perguntar se o
1: futuro é feminino. Se o futuro é feminino, a palavra não. Podia ser a futura. Né? <risos> a futura. A futura é feminina. Não, eu espero que o futuro traga uma, uma vivência, um, um embolamento dessas questões de gênero uhum. e que não seja mais necessário a gente ficar dividindo o campo assim. O campo tem que ser cultivado mais do que um campo de batalha é um campo de cultivo e a ideia é essa temos, um temos campo que... magnético é, isso, é. isso, boa temos que tá... estar
0: não, não ficar nos polos, ficar no centro que é onde tem a energia magnética é isso aí bom, eu quero te agradecer muito pela tua troca pela tua gentileza de estar aqui e venha quando quiser o sofá do Vieses a seu
1: dispor Obrigadíssima pelo convite Fiquei muito contente de estar aqui também Acho que o papo foi ótimo Espero que dê uma boa edição
0: Foi ótimo, <risos> já deu E até o próximo Vieses Obrigada por estar aqui Eu sou Elisa Tawil E essa foi mais uma edição de Vieses Femininos Eu criei este projeto Pautado no tripé Fortalecimento da imagem, liderança pessoal E protagonismo Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa tenha te inspirado. Visite nossos canais Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Compartilhe, comente e me inscreva. Até o próximo Vieses!